0: ¡Hola amigos! Mi nombre es Paulo Hernández
1: Y yo soy Alondra Díaz
0: Y estás escuchando
1: Después de todo que aprendí
0: De nueva cuenta amigos, bienvenidos a otro capítulo de este podcast Después de todo que aprendí El día de hoy ya pasados varios días después de nuestra última grabación de verdad una disculpa por estar un poco abandonando este canal. Pero por cuestiones personales no podía estar al 100% aquí. Y estaba un poco tensionado. Así que lo menos que quiero es transmitirles esa parte de la tensión a sus oídos. Y que sea una experiencia realmente placentera. Además de que pues estamos renovando un poco el contenido. Espero que sea a su agrado. Como se pudieron dar cuenta el día de hoy. Tenemos nuestra primera colaboración totalmente a distancia. Cabe de resaltar. Es una amiga que... De verdad, contagia demasiada alegría, es muy positiva, es inteligente, es emprendedora, muy agradable y bastante curiosa. Bienvenida a Londra, siéntete libre de expresar y decir todo lo que tú quieras. Es un gusto tenerte aquí como parte en este momento para el equipo y te agradezco que puedas compartirnos un poco de tu tiempo en estos días que parece bastante escaso para todos.
1: No, al contrario, Pablo, gracias a ti por hacerme la invitación, yo estoy muy contenta, es un honor para mí estar participando aquí contigo, el que me hayas invitado y pues que de cierta manera hemos hemos batallado para ponernos de acuerdo, pero al fin, este, como dices, con todas nuestras ocupaciones, hemos logrado hacer un tiempo pues para, para transmitir este nuestro mensaje a la gente, para darles un poco de entretenimiento y por qué no de aprendizaje.
0: Sí, de verdad, la gente que nos está escuchando sabrá que hacer una entrevista totalmente a distancia es bastante complicado, sobre todo para nosotros que no somos expertos en la tecnología. Así que, bueno, esperemos que disfruten esta parte, que lo hacemos con todo el cariño y el agrado de compartirles experiencias. Les platico un poco acerca de ella. Ella ha participado en bastantes becas en las que tuve la oportunidad de compartir. Una, la primera fue en el 2018, fue una beca a Francia, la según el 2019, de Irlanda Y pues a partir de ahí Ella se ha estado cultivando En cuanto a lo académico Ha participado en bastantes eventos Entonces pues es una persona bastante Interesante por conocer Espero les a Alondra, para que te conozcan un poco mejor Nuestros escuchas Háblanos un poco de tu experiencia personal En la que te ayudó el participar en tantas becas
1: Pues fíjate que los beneficios han sido múltiples, creo que entre ellos fue el mejoramiento del de, de idioma, tanto del francés o del inglés, porque una pues fue en Francia que requería el nivel de francés y en Irlanda era el inglés, entonces el estar en contacto con ellos creo que sí aumentó el nivel de dominio que tenía de ambos idiomas y también el regresar con un panorama totalmente distinto más abierto, más amplio, con mayores conocimientos, no tanto, digamos, para la rama profesional, sino personalmente creo que también fueron experiencias en las que crecí, porque fueron los primeros viajes que hice eh, sin el seno familiar, era nada más yo, con compañeros, y en algunos yo no conocía a la mayoría, hasta en ese momento nos empezamos a conocer, entonces era un poquito de miedo, también el vivir sola en un país, en el que todo es distinto, como la moneda el lenguaje, tus actividades tu rutina, todo iba a cambiar también es de, de tener miedo el no saber si te puede pasar algo allá entonces creo que fueron muchas cosas que te hacen crecer como persona tan solo el responsabilizarte de algo económico el llevar las cuentas, el administrar el dinero en pagar lo que tengas que pagar en hacer tus deberes que eran cosas que al antes de irme yo no estaba tan acostumbrada y que también a veces es necesario experimentar la libertad pero que también esa libertad conlleva una responsabilidad que nada más era hacer las cosas por hacer y que todo aquello que íbamos representando porque ya en ese país ya no era yo a Londres sino a la mexicana cambian mucho ya no, ya no eres un ser individual sino que vas representando un país porque en el seno donde te o el lugar donde te estás desenvolviendo tú llevas un rol un papel el cual debes cumplir entonces de cierta manera te identificaban por tu nacionalidad. Yo espero haber hecho un buen trabajo, creo que dejamos una muy buena marca como mexicanos, quedaron súper impresionados de, de lo que hacíamos, de la, cómo lo hacíamos, entonces eso yo creo que abre las puertas a más personas para que puedan ir y vivir la experiencia, entonces creo que esos beneficios hasta la fecha siguen estando porque cambiaron mi forma de, de ser, la mejoraron, creo que me van a seguir acompañando el resto de mi vida.
0: Oye, es bastante interesante esa parte que mencionas, el cómo, pues te haces ya más independiente, ¿no? Sabemos que actualmente a los jóvenes les cuesta mucho esa parte de ser independientes, agarrar madurez. Entonces, pues sí, sí, se, se ve en ti un grado de madurez para ser más independiente, tener tus propias decisiones y pues de verdad te agradezco que nos compartas esto, ahora para ti Alondra, un poco más en tono de amigos y cuates ¿Cuál es la importancia de aprender un segundo idioma? ¿Qué es lo que te da? ¿O qué es lo que tú divisas para motivar a las demás personas y decirles, oye, tienes que aprender un segundo idioma?
1: Pues creo que ahorita en la actualidad en el mundo tan globalizado en el que vivimos donde la información llega de todos lados y en el cual tenemos este acceso a, a diferente de diferentes países creo que uno es por mantenerte informado en otras es la comunicación ahorita de, con un mensaje puedes conectarte o comunicarte con una persona que está del otro lado del mundo que habla un idioma totalmente diferente y más el idioma hablando eh, por ejemplo del inglés es un idioma que tiende a ser más universal que muchos países adoptan como una segunda lengua para poder comunicarse precisamente con personas que hablan una lengua totalmente diferente por ejemplo que hablen chino, que hablen árabe que hablen este francés que hablen portugués muchos de ellos no usan su idioma principal o el materno para comunicarse con otras personas, sino una segunda lengua que es el inglés, que es el que pues a nosotros también desde la educación básica ya como que se ya tiene años se está integrándose, precisamente para esto en segunda, porque también te abre te abre muchas puertas laboralmente hablando eh, en segunda oportunidades como la que yo tuve la fortuna de vivir, porque también o sea era un requisito dominar un segundo idioma. Y si tú quieres aplicar y apenas te este, vas a interesarte por es, aprenderlo, pues será un poquito difícil porque las convocatorias usualmente tienen cierto, cierto fecha de inicio y de término. Entonces tú ya tienes que estar preparado con el idioma casi, casi nada más para entregar papeles. Entonces, hablando de oportunidades laboralmente, para vivir experiencias, para comunicarte con las personas ahorita en la actualidad, para tener más acceso a información... Creo que son las principales que, que yo encuentro.
0: Yo le agregaría hasta como método de entretenimiento, ¿no? ¿Cuántas veces se disfruta más una serie o una película o una canción en su idioma natural al estarla traduciendo? Es, bueno, esa es como parte de una de las motivaciones que yo agregaría a este punto. No sé cómo tú lo veas.
1: No, sí, o sea, total, totalmente de acuerdo.
0: Oye, Londra, ¿y tú cuál consideras que es la principal dificultad que tenemos pues nosotros aquí las personas del centro del país para poder aprender un segundo idioma?
1: Pues creo que la principal barrera o dificultad vendría siendo la falta de necesidad, de utilidad, que quizá los estados que están en frontera le den. Al igual que las personas que viven cerca de una zona turística o que su economía depende de, de ello, creo que hasta por necesidad lo desarrollan, pero la, nosotros, por ejemplo, que no tenemos tanto contacto que es más difícil la comunicación con una persona de, que hable el, el, un inglés, por ejemplo, creo que no le vemos la necesidad ni la utilidad y lo tomamos como algo que en, en un momento inmediato no nos sirve. Entonces, eso puede llegar a hacer en las personas que baje su motivación o que baje su interés por el aprenderlo
0: eso parece bastante bueno, de verdad sí es como la falta de interés que los chicos eh, principalmente los jóvenes pues no le ven utilidad al aprender inglés más allá de, de verle una utilidad inmediata sí se esperan como son muy decidiosos para aprender eso entonces pues a mí me llama mucho la atención que tú desde pequeña te motivaron tus padres para aprenderlo si sí está muy bien que los chicos que nos están escuchando tengan esa motivación porque bueno, aprender un segundo o un tercer idioma también como es en tu caso eh, sirve de herramienta para cumplir metas, objetivos, sueños y bueno ¿con qué voy a esto? o ¿a qué voy con esto? tú también decidiste aprender una, una tercera lengua la cual fue el francés dime ¿Por qué lo hiciste más allá de...?
1: No, pues creo que la principal razón fue la beca porque de hecho yo déjate cuento la anécdota yo no quería aprender francés, en mi mente estaba aprender italiano que era un idioma que a mí me llamaba más, para esto yo tendría uh, 18 años, 19 eran los primeros semestres en la normal entonces yo en mi mente estaba empezar el francés, que diga el el italiano, pero la maestra de movilidad encargada del área, pues nos dijo que cada año había una beca para irse a Francia, nos contó cómo estaba la situación, los beneficios, entonces pues digamos que ella fue una motivación muy grande que yo tuve y que varios de mis compañeros tuvimos porque fue la que nos dio la información y dijimos, ok, yo decidí que por pues por utilidad o por el beneficio que iba a tener en ese momento me servía más el aprender el francés que el italiano porque el italiano sí iba a ser algo que a mí me iba a llenar o gustar de manera personal pero más allá no iba a tener como un fin o algún objetivo pues tan grande como el que iba a ser una beca a Francia entonces decidí dejar un poquito de lado el italiano y tomar clases de francés al igual de que unos compañeros fuimos a una escuela de idiomas y preguntábamos si había un grupo para nosotros. Entonces, realmente fue lo que me motivó, fue meramente la beca, no fue alguna otra razón. Ya estando ahí, claro, me gustan los idiomas, me gusta aprenderlos y el francés tiene muchas cosas bonitas que con el tiempo pues vas descubriendo y te vas enamorando de cada idioma que vas aprendiendo, de cada cultura que vas descubriendo. Entonces pues fue así como llegué a aprender francés, pero no la motivación principal no nació en mí, sino que fue una motivación externa
0: de acuerdo, entonces está más que claro amigos que seguir sus sueños siempre tiene que tener un objetivo o un fin en específico para poderse motivar un poco más allá, porque si alguien tiene como la ilusión solamente de aprender a patinar, por ejemplo o, o hablar cierto idioma pero no le ve una funcionalidad pues yo creo que por esa misma razón nos estamos o se están desmotivando bastante temprano los chicos cuando nos están inscribiendo a aprender alguna segunda o tercer idioma. Bien, Alondra, pues vamos a ponerte a prueba ahorita. Eh, ¿Nos podrías platicar o decir algunas frases para que nos familiaricemos un poco con ellas del francés? ¿En qué contexto las utilizarías? ¿Qué momentos son los indicados?
1: Ay, no, pues... Está difícil, pues mira, la más sencilla que te enseñan cuando llegas a las clases Es el presentarte, al decir hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy bien, y presentarte con tu nombre, tu nacionalidad y tu edad Entonces, sería lo que ahorita te voy a decir Y después te digo unas palabras que a mí me gustan este, Pues empiezas diciendo bonjour, que es como un buenos días Un saludo Bonjour, je m'appelle Alondra Je 23 ans yo soy mexiquén Que es como, digo mi nombre, me llamo Alondra Tengo 23 años y soy mexicana Después ya en una conversación quizás con otra persona Se dicen, hay, hay algo muy curioso que dicen ¿saba? Saba, Saba, Saba Que es como el, como un tipo de saludo de Como un cómo estás y te contestas como que bien Y, y se contestan y, pero es, es la misma palabra Entonces a veces a mí me costaba dificultar como saber cuando dejar de decir Saba, Saba, Saba. Nada más son tres, pero en cierto momento, como que yo mejor respondía Saba bien, etoa y ya me decían Saba. Y ya con eso ya cambiaba de tema, porque si no, como que se me hacía raro terminar. Para mí no era tan natural terminar una conversación así con. No sé, no no tenía lógica en mi cabeza. Pero para ellos sí. Entonces yo les cambié, luego les preguntaba, ¿qué es que chife? como ¿Qué estás haciendo? ¿O, ¿Qué haces? Y ya seguíamos nuestra conversación. Y, pues, que otras palabras? Pues, no sé, más bien tú dime qué quieres que te diga. Hay palabras que me gustan mucho. La palabra julie se me hace muy bonita. Y vaya su significado significa, pues, bonito o algo lindo. Entonces, me gusta la palabra julie. Um, no sé, hay muchas palabras muy bellas. Oshante. En También cuando te presentas y es como el nice to meet you en inglés, dicen oshante. Uh -huh. como encantado. Como encantada de conocerte. Oh, y también vos les puedes preguntar su nombre, como je a Alondra, eh, como tu papel y ya la persona te va a decir su nombre, o tu aquelas como cuántos años tienes, son preguntas para preguntar la hora, que lo haga chill, y pues, anímense, anímense, son muy bonitos.
0: Ok, Iván, es bastante interesante todo lo que nos has comentado en cuanto a las frases del francés, cómo utilizarlas, el contexto. Ahora, Alondra, eh, algo más importante o más interesante para nuestra audiencia. Cuéntanos, obviamente los franceses tienen un prototipo de cómo somos nosotros, ¿verdad? Pero eh, rara vez nosotros nos preguntamos cómo es que nosotros identificamos a la cultura francesa. Cuéntame un poco acerca de tu experiencia con ellos, desde tu experiencia o tu perspectiva, ¿cómo son?
1: Hey, pues la verdad es que muchos estereotipos sí se cumplen, ¿eh? No todos, pero varios. Una sí vez... se vayan Oh, no. pues no sé, no es como que los vigilara, pero no huelen muy bien, y realmente entonces yo no sé si se bañen o no, si les falta por ahí algún producto de higiene personal, pero realmente al menos los jóvenes con los que compartí clase, porque tampoco es que voy a generalizar a todos, si sí tenían olores muy fuertes y por cultura pues se comenta o se dice que si sí, no son tan asiduos a bañarse no lo hacen de manera habitual, o como nosotros que lo hacemos diariamente, o al menos eso intentamos, allá sí está un poquito más escaso ese tema, pero aparte de eso, sí son personas muy serias, hablan muy bajito, de hecho nos llegaron a decir que hablábamos muy fuerte y que hablábamos mucho, pues ya se han de imaginar, éramos ocho mexicanas, Hablando y discutiendo, gritándonos por la casa donde vivíamos, que esto y que el otro Y como era una residencia de jóvenes donde vivían pues más personas, más chicos estudiantes Sí llegaron a ir a, a los cuartos de las chicas a tocarles y decir que bajaran la voz o que no estuvieran gritando Porque al día siguiente tenían que trabajar o al día siguiente tenían que estudiar Y pues que era, era, era mucho ruido en los restaurantes donde estábamos La gente a veces sí volteaba a vernos porque hablábamos muy fuerte una vez a mí me tocó en el tren de regreso de unas vacaciones que, que tuvimos cuando iba de regreso a, a la ciudad donde yo vivía. Y sí, no, sí tuvo razón, o sea, hablamos durante cinco horas porque las chicas y yo este, nos reunimos para regresarnos, pero no nos habíamos visto en todas las vacaciones, entonces teníamos muchas cosas que platicarnos de lo que vivimos, de lo que vimos, de los lugares que visitamos, entonces teníamos mucho material para platicar. Entonces había una francesa, yo creo que era francesa, supuse Estaba atrás de... en el asiento trasero Entonces ya casi al llegar, faltando unos 40 minutos Sí nos pidió de favor que si sí nos podíamos callar Porque llevábamos todas las 5 horas hablando Y que ya le dolía bastante la cabeza Entonces digamos que sí son... tienden a hablar en un tono muy suave, muy bajito, no son tan gritones como nosotros, tampoco son tan expresivos, son más bien fríos, no son tan cálidos como tenemos la característica quizás los latinoamericanos. ¿Qué otra cosa? Pues no es que anden con el baguete bajo del hombro, pero sí, es un, sí comen mucho, muchas harinas, muchos panes, también el vino, o sea, el vino es barato. Y también en las comidas pues se acostumbra el, el servirte tu copita de vino. Que otra cosa, es como el estereotipo que dije, no, pues sí son el queso, también comen mucho queso. A mí, a mí no me gusta el queso, yo, o sea, de hecho ahí son quesos muy fuertes y creo que, bueno, los especialistas y a los que les gusta el queso quizás de decir que eso es algo muy bueno, que es un queso riquísimo, pero a mí de verdad ni el olor me llama ni el sabor, entonces eso ni lo probé. También tiene una gastronomía muy, eh, quizá no tan variada, pero sí muy rica y deliciosa y más en postres, en pastelitos y demás, había infinidad. Entonces, creo que varios estereotipos que tenemos de ellos sí se cumplen, pero otros no. Claro, si había personas que al inicio se mostraban un poco pues, más frías o serias, pero con el tiempo, como que también ellos van acercándose a ti y, aún y a pesar de cómo de cómo se puede pensar que son. Son personas muy pues no sé cómo decirlo, te hace sentir cómoda, te hace sentir son muy acogedoras, son muy te hace sentir como en casa. O sea, aunque no sean tan cálidos y tan y tan apapachadores como nosotros, sí son personas que de cierta manera te hacen sentir perteneciente, que te incluyen, que que te hace que te sientas bien y ellos entienden cuando eres extranjero, que a veces no hablas como nosotros al principio pues nos daba miedo que la pronunciación, que no hablábamos bien que no nos fueran a entender, hay muchos que sí hacían el intento por entendernos pero la gente mayor era la que era como si no hablas francés bien no te entiendo o sea no, no se esforzaban pero era la gente mayor, la gente más joven sí como que nos entendía un poquito más o quizás era más empática y buscaba o intentaba descifrar lo que les decíamos y comunicarse y así estábamos, pero las personas mayores o adultas y era un poquito más difícil como que estaban un poquito más cerrados en ese aspecto, es de como o hablas bien francés o no te entiendo y no me estás hablando. Pero de cierta manera fue una experiencia muy muy buena, eso nos hizo al tener que ponernos como súper al cien en el francés y, es, y estar como súper atentas en aprender más y en esforzarnos en hacerlo mejor porque son demandantes, pero este fue una gran grandísima experiencia y es una es una cultura bastante rica en muchos aspectos, en el arte, en gastronomía, en su lengua, en literatura, etcétera.
0: Sí, yo también comparto esa parte de que son bastante rígidos en algunas cuestiones. Me pasó la misma situación que, que a ti en el tren, varias veces hasta el, los mismos guardias de ahí nos iban a callar al grupo de amigos y a mí porque teníamos un reverendo escándalo y ya todos estaban fatigados y no sé qué. Pero bueno, esa es como nuestra cultura, es parte de nuestro día a día, el ser más alegres. Y yo creo que por eso también llamamos mucho la atención cuando estamos fuera. También otra de las cosas que se me hizo bastante, bastante curiosas fue los horarios laborales que tienen allá. No sé si tú te fijaste que al momento de acudir, no sé, a un supermercado o algo, en días domingos o día eh, un tanto feriado ellos cerraban prácticamente a las, por ejemplo un domingo abrían de 9 y cerraban a las dos y entonces ya no tenías un Oxxo como aquí o algún 7-Eleven X una tienda de fácil acceso allá, si no compras como lo que requieres y sí tienes que esperar hasta el día siguiente, fue una de las cosas que me, me pasó, bueno si sí son como de bastante ¿Rigor o... Eh, no, no sé cómo o sea, definirlo.
1: Yo también lo noté y, y sí si al principio nos pareció extraño y luego no es como aquí y allá, tienen como horarios de verano y horarios de... ¿Cómo te llaman? Eran dos horarios, como cuando se es primavera y otoño. Ellos tienen dos, dos, dos horarios, entonces dependiendo en qué parte de la estación estén, son sus horarios y también como dices tú, sí... El domingo es como muy respetado de que se trabaja o muy pocas horas o no se trabaja en algunos lugares y en el día a día, entre semana, los horarios son muy cortos, no es como aquí que hasta las 11 de la noche tienes y sigues parraneando de 12 y 1 y 2, 3 de la mañana, ahí así de que a las 6, 7 y todas las tiendas empezaban a cerrar, era de que ta no era tarde, o sea, para nosotros era como súper temprano que estuvieran cerrando esa hora, pero como es era un supongo un solo horario su jornada laboral, entonces por eso no puede ser como tan extenso
0: Sí, exactamente eh, son muy ahora sí que apegados a sus horarios a su cultura, y cosa extraña pues que cuando uno va hacia allá si sí, tiene que aplicarse y, y pasa lo mismo con ellos vienen hacia acá a México y ven como que todo es fiesta, todo es pachanga entonces yo creo que esa es de las diferencias un poco más notorias que se les puede dar y viene a Londres ya como partes o pasos ya para terminar esta eh, no tan larga pero bonita entrevista. ¿Tú qué recomendaciones nos podrías dar para aprender ya sea inglés o francés desde cero?
1: Pues mira, primero que nada es motivarte tú solo, o sea, pensar en algo para qué te va a servir o, de, o que realmente te guste, porque si vas a aprender de una manera autónoma Sí, es muy importante que siempre mantengas tu motivación y el interés porque si no es por eso que a veces dejamos tantas cosas de hacer porque empecemos a perder el interés, se nos hace difícil, nos da flojera. En mi caso yo tenía como una motivación pues muy grande y eso me hacía de que a no fallar, a seguir, a seguir, a hacer mis tareas, a no faltar a clases, al estar todo el tiempo pues haciéndolo porque yo esperaba, un, tenía un fin. Entonces primero es que la persona se, se visualice en algo de... Le, se motive el solo después hay infinidad de formas en las que puedes empezar a aprender, una ahorita con la tecnología pueden ser aplicaciones hay muchas aplicaciones que te ayudan a aprender un idioma desde cero no, quizás no vas a aprender a hablarlo porque no es quizás lo que la aplicación va a desarrollar en ti pero sí te va a empezar a introducir a vocabulario a frases, que eso te va a ir, a, te va a ir ayudando en el, en el, en el escucha también te puede desarrollar, entonces una son aplicaciones, otra hay muchos youtubers o maestros que que enseñan los idiomas de manera gratuita tienen como su programa y sus videos y puedes ir aprendiendo también en, en videos, nada más es que tú busques eh, qué youtubers hay de la lengua que quieras aprender eh, otra puede ser también el, el buscar club de conversación, ahorita por, lo, pues por la pandemia quizás no se puede de manera presencial pero también hay muchos clubs gratuitos de manera virtual en la cual jóvenes de diferentes nacionalidades de diferentes países hacen grupos para pues precisamente o videollamadas para practicar el idioma que ninguno de ellos domina como que al 100% algunos son más avanzados, otros menos pero que todos tienen la misma las mismas ganas y la misma motivación de aprenderlo y de practicarlo esa puede ser otro input de conversación. Eh, también puede ser pues, con el entretenimiento. Si tú ves películas, pues quizás que las veas en, en el idioma que tú quieras aprender, con subtítulos, que busques canciones, cantantes, artistas, que canten canciones en el idioma que quieras aprender. Tú buscas la letra, la traducción, si te gusta la literatura. También puedes buscar algunas obras, cuentos sencillos para niños, que son los que tienen un vocabulario un poco más eh, sencillo, que cuando vas aprendiendo pues no tienes ese bagaje o esa gran cantidad de palabras o de vocabulario de, de palabras tan difíciles y no son palabras más cotidianas, más sencillas, entonces también puedes empezar este, por eso si te gusta la literatura, um, puedes seguir a los, a los youtubers o personas del medio en redes sociales que también ponen que memes, que videos cortos explicando, videos de risa y como están en, en, el, en el otro idioma, pues entre entretenimiento y diversión también vas aprendiendo. Entonces también puede ser una, una forma y ya si tienes la posibilidad económi económica, pues sí recomendaría que busques alguna alguna escuela de, de idiomas que te apoye, que te brinde todos esos otros tips o recomendaciones que te di te pueden servir como un complemento a lo que tú aprendes en tu clase de un maestro directamente pues ya capacitado que, que te da pues tu clase a tu nivel a tu ritmo, ya de manera más personalizada y si no, pues todas, todas esas otras te pueden ayudar de mientras a irte sumergiendo en la cultura, a irte sumergiendo o empapando de cómo son las palabras, un poquito de gramática de vocabulario y pues son las recomendaciones que yo podría darles
0: Muchas gracias, sí, creo que son bastantes y muy útiles todas, cada una de tus recomendaciones La verdad, estoy muy agradecido para toda esta información que nos has detallado Y bien, ya para parte del cierre ¿Qué es lo que sigue para Londra? ¿Qué planes a futuro que estés o tengas por realizar? ¿Tengas algo en mente? Platícanos, cuéntanos un poco acerca de ti
1: Pues ahorita en mente Tengo... El acabar mi diplomado, estoy en un diplomado los sábados de psicología positiva en el aula. Eh, también hace poquito, hace unos días, se presentó un libro en el que fui coautora, que estamos esperando su impresión para tener un ejemplar en mis manos. También estoy esperando que quizás baje un poquito lo de la pandemia porque yo ya... Me metí a plataforma, yo ya sigo YouTuber yo esos, esos consejos ya los seguí, pero sí siento que me falta una guía más personalizada a, a lo que a mí me falta aprender de francés, porque si bien ya tengo cierto nivel, sí me gustaría aumentarlo y ya tener un nivel más avanzado. Y después quizás estudiar algún otro idioma, en mi mente no quito el, el italiano, entonces quizás en un futuro, no sé en cuántos años, si en uno, dos o tres o pronto, me anime a, a estudiar de manera formal el italiano.
0: Qué padre que seas tan movida, tan así tan espontánea también. Te lo reconozco de verdad. Pues nada chicos, hasta aquí el día de hoy, la, la breve pero muy entretenida entrevista que tuvimos hacia nuestra invitada. Espero, por favor, y si les gustó el capítulo, compártanlo con sus amigos, denle seguir pues también compartan en sus historias se los agradeceríamos bastante yo en lo personal, ya que sí se está viendo un crecimiento importante en este canal y pues al ver la respuesta de ustedes, buscaría traer temas como este de más interés de verdad, Alondra, un fuerte agradecimiento un abrazo a la distancia, espero que no sea la, que sea la primera y la última vez, sino que nos estés ayudando a colaboraciones un poco más adelante veo que tienes bastantes temas de los cuales hablar, entonces por ahí estaríamos en contacto.
1: Claro, Pablo, no, ya sabes que yo estoy a tu disposición cuando necesites. Yo estoy feliz, muy contenta de poder compartir la poca experiencia que tengo, los pocos conocimientos que poseo y si a alguna persona le pueden servir y los puede tomar, pues qué mejor, porque lo mejor del conocimiento no es poseerlo sino compartirlo.
0: Bien, chicos, entonces hasta aquí el capítulo de hoy. Les agradecería sus comentarios, qué les ha parecido el capítulo y pues compártanlo, compártanlo. Sé que soy muy reiterativo con esto, pero si no lo hago de esta manera, pues el canal no, no crecería a manera como estamos haciendo. Entonces, pues nada chicos, un, un abrazo a la distancia, espero que todos se encuentren bien y hayan disfrutado este capítulo. De Después de todo lo que aprendí, hasta la próxima. Bye.